0: Muy
1: bien, podemos empezar. Son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra no se encuentra hoy presentamos el combate de los pozos hoy te convertís en héroe Mientras tanto va terminando 1825 y el imperio brasileño nos ha declarado la guerra por apoyar la campaña de los 33 orientales en la banda oriental en poder de los brasileños y alentar a sus habitantes a librarse de la ocupación carioca para regresar al territorio de origen. La fuerza imperial brasilera Bloqueó el río de la Plata en diciembre de ese 1825 y durante unos tres años protagonizó varios enfrentamientos navales entre los que se incluye la frustrada invasión a Carmen de Patagones que ya contamos en el capítulo 65 de Se acabó la merluza. La situación apremiaba, así que el gobierno decide llamar al marino más experimentado de la época, el irlandés William Brown, más conocido como Guillermo Brown. Pero, ¿qué hacía este irlandés en Buenos Aires? Brown nació el 22 de junio de 1777, es decir, ocho meses antes que San Martín, en Foxford, Irlanda. Pertenecía a una familia profundamente católica que mientras Irlanda se empezaba a probar la modernidad y ensayaba viajes en globo sin dejar de perseguir católicos emigra a los Estados Unidos más precisamente a Filadelfia la ciudad de Rocky algunos dicen que a Delaware y William tiene nueve años, pero el tipo que los recibe y alberga en su casa muere al poco tiempo de fiebre amarilla y el padre de Brown contrae la enfermedad y muere unos días después. William, sin su padre en un país desconocido, termina embarcado como grumete en un barco estadounidense con el cual empieza sus aventuras marítimas. Diez años después ya comanda un barco mercante británico que ante el crecimiento de la influencia napoleónica en los mares es capturado por el presidente, que no era un tipo sino un navío francés que envía a la tripulación del barco de Brown a la ciudad de Metz donde por intentar fugarse es trasladado a una prisión de máxima seguridad en Verdún ahí no más, a unos 80 kilómetros de Metz en Francia. Allí protagoniza una fuga milimétricamente planeada, similar a la de los tupamaros uruguayos en Punta Carretas en 1971. Fuga esta noche, Entre 1804 y 1809 vuelve a servir en la marina mercante británica. Se casa con Elizabeth Chiti y comienza una seguidilla de viajes a Montevideo, el tipo se buscaba la vida, donde no oculta su intención de quedarse y le toca en estas idas y vueltas presenciar los sucesos de 1810 antes de viajar de vuelta a Inglaterra al nacimiento de su hija Eliza, de la que también hemos contado en estos relatos los sucesos acerca de su muerte por aquí compra unas naves se dedica al comercio de los principales puertos del río de la plata se compra del terreno para hacerse su famosa casa cerca de Parque Lezama. donde funcionaba el asiento negrero inglés del sur por lo que habrá estado vinculado de alguna manera a aquel comercio cae preso en 1812 por enterrar quinientos pesos para sacarlos del país en algún lugar seguro de la playa por el camino de San Isidro finalmente trae a su familia y todo transcurre normalmente hasta que en la Montevideo aún fiel al rey le confiscan la goleta industria y castigan a su tripulación haciéndola empedrar ...las calles de la ciudad... ...desde entonces juró hacerle difícil... ...la vida a los españoles... ...que defendían al rey en Montevideo... ...el gobierno lo convoca para crear una escuadra naval... ...así que toma a Martín García... ...sitia a Montevideo... ...y finalmente logra su capitulación... ...se suma luego a un plan corsario en 1815 en el cual iba a recorrer gran parte del mundo y así urde un plan muy minucioso por el cual planea difundir la idea de la revolución en Chile, Perú y Ecuador. Pero a último momento le suprimen el viaje dándole nuevas funciones. Pero él, enojado, desobedece y zarpa igual. Así que se lleva los barcos e inicia el periplo planeado previamente. Sus diferencias con Bullard, la irregularidad de su partida, su fracaso en Guayaquil y la pérdida del navío Hércules en la isla antigua por el ardid de un capitán inglés que la remató, pusieron sombra a su campaña por aquellos mares. Alejado de su familia a la que el directorio había presionado para que huyera a Europa, se reúne con ella en Inglaterra en 1817 y regresa a Buenos Aires en 1818. Ni bien llega, es detenido y puesto frente a corte marcial. Es condenado a muerte, pero por su trayectoria nunca se escribe el cúmplase en la condena, y le dan el retiro absoluto sin goce de sueldo, aunque sí de fuero y uniforme, y le embargan su propiedad de barracas. Corre 1819, Brown se encuentra abatido, abandonado por el gobierno al que tan bien había servido, deprimido, burlado por los propios británicos entre quienes creyó que podía encontrar consuelo Y en eso contrae fiebre tifoidea. Cuenta Brown. Privado de mi razón, el día 23 de septiembre de mil
0: me arrojé desde la azotea de la casa del señor Reed de tres pisos, rompiéndome el fémur y cometiendo otros actos que pero el Todopoderoso me ha de perdonar. Después de este accidente estuve seis meses acostado de espaldas sin poder mover un miembro ni mi cuerpo. Dios sabe lo que sufrí.
1: Finalmente logra la restitución de su casa y en 1822 regresa su familia a bordo del Bergantín Houghton, cuyo capitán es Michael Brown, su hermano y compañero de la aventura corsaria de 1815. Allí queda Brown en su casa amarilla, retirado, gozando de un prestigioso olvido y montando o tratando de montar una empresa de exportación de mulas con su hermano Michael. Y allí lo encuentra... El bloqueo brasilero de fines de 1825. Rivadavia le ofrece la conducción de la flota a su amigo Roberto Ramsay, pero el mismo Ramsay recomienda a Brown. Brown tiene 45 años y aunque al principio rechaza la oferta, termina por aceptar con el grado de coronel mayor. pero no hay muchos barcos. Están los bergantines General Balcarce y General Belgrano y una vieja lancha cañonera llamada La Correntina. Brown logra un compromiso por el cual algunos caballeros pudientes de la sociedad contribuirían a aportar dinero para adquirir más naves y casi de inmediato se incorporaron doce lanchas cañoneras y no tardó mucho la adquisición de la fragata 25 de mayo que resultó la nave insignia los bergantines congreso nacional y república argentina y las goletas Sarandí y pepa también fueron incorporadas brown mandó desclavar viejos cañones que había en las calles de buenos aires y se usaban como palenques y los repuso en funciones así que hay algunas primeras escaramuzas, todas más o menos favorables, y en febrero de 1826 la Armada Nacional logra averiar seriamente a la fragata insignia imperial, la Itaparica, provocando el retiro de la escuadra agresora. La Itaparica sería parte luego del ataque a Carmen de Patagones y terminaría apoderada por los defensores que la mantuvieron en uso hasta 1905 cuando se terminó por hundir.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: al amanecer del domingo once de junio de mil el día se presenta muy despejado. Una poderosa flota de veintitrés barcos y ocho balandras cañoneras, al mando del inglés James Norton, al servicio del Imperio del Brasil, avanza por el río de la Plata, rumbo a Buenos Aires, y las corrientes le son propicias son dos mil trescientos hombres con doscientas sesenta y seis bocas de fuego es el día es hoy o nunca muchos de los que leemos temas históricos solemos desear haber estado en alguno de esos sucesos para ver como eran. Bien, este fue el día en que aquello se cumplió. Mucha gente presenció la batalla porque el lugar del hecho se veía fácilmente desde la ciudad y desde los altos. Se calcula que unos doce mil porteños, cerca del veinte por ciento de la población de la ciudad, desde la costa, desde terrazas, torres, campanarios y edificios altos pudieron ver las acciones bélicas. Brown espera en los pozos. ¿Qué son los pozos los del combate? Era un fondeadero de bajo calado cuyos bancos de arena lo hacían de una dificultosísima navegabilidad. Está a tres millas de donde hoy es Darsena Norte, en Buenos Aires. Para quien conozca la ciudad, piense en la avenida Córdoba o las calles Paraguay o Marcelo T. de Alvear e imagine que las recorre en sentido hacia el río. Allí, donde estaría la costa, a tres millas aguas adentro, fue la batalla todos pudieron verla al mando de brown está la fragata 25 de mayo los bergantines independencia y república la barca congreso y una ecléctica tripulación de 750 hombres compuesta de marinos algunos extranjeros y otros hombres formados de apuro a partir de levas de vagos delincuentes y advenedizos la flota no estaba completa porque unos días antes el teniente Leonardo Rosales había llevado tropas a Colonia a bordo de las goletas Balcarce, Río, Sarandí y Pepa y las cañoneras ocho y nueve. En el momento de mayor tensión, Brown grita su dramática proclama ...a la tripulación...
0: ...marinos y soldados... ...de la república... ...veis esa gran montaña flotante... ...son treinta y un buques enemigos... ...mas no creáis... ...que vuestro comandante... ...abriga ningún recelo... ...pues que no duda... ...de vuestro valor... ...y espera que imitaréis... ...a la 25 de mayo... ...que será echada a pique... ...antes que rendida... ...camaradas... ...confianza en la victoria... Disciplina y tres vivas a la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria!
1: Los cañoneos duran una media hora y son inocuos. Las naves brasileñas no logran ponerse a distancia de tiro y temen aventurarse a los bancos de arena y quedar varadas allí. Un problema que tuvieron durante casi toda esta guerra. Desde la ciudad solo se veía humo y destellos rojos que no alcanzaban a determinar qué estaba sucediendo realmente. Los barcos brasileños no podían acercarse y los argentinos se protegían tras los bancos de arena. A las 13.45 el agua bajaba cada vez más. Una tras otra las naves brasileras de mayor calado se ven obligadas a fondear. Brown llama a la definición. Es ahora fuego rasante que el pueblo nos contempla desde los balcones todo era confuso una gran nube de humo blanco se veía sobre el río Leonardo Rosales llegaba en auxilio desde Colonia en la río y la balcarce y cuando la flota enemiga se dispuso a atacarlos, Brown Encabezó un ataque desde la cañonera 12, escoltada por otras cinco. Brutal. Cuando Brown ordenó el cese del fuego, los minutos empezaron a transcurrir, esperando que la nube se disipara y temiendo que nuestra flota haya sido destruida. Pero no, los barcos estaban intactos, en toda la ciudad. Tallaron los festejos. Sombreros y pañuelos volaron por el aire. A las 4 de la tarde, los brasileños encaran la retirada ante los porteños que observan y festejan. Al anochecer, los navíos brasileños fondearon a varias millas de distancia. Todo era alegría. Los marinos fueron recibidos como héroes. Cuando Brown puso un pie en tierra y se dispuso a ir a informar al gobierno al fuerte, fue levantado y llevado en andas. Hubo apetujones y desmayos de viejas.
0: A pesar de haber sido hoy atacado por 31 buques enemigos, han sido rechazados sin haber tenido la menor novedad en nuestra escuadra. No puedo sino ponderar a vuestra señoría el valor y entusiasmo de la oficialidad y tripulaciones de los buques que tengo el honor de mandar. Escribió Brown en su
1: parte de guerra. Brown era el nuevo héroe, patrio, ni San Martín ni Belgrano fueron aclamados así en Buenos Aires. El 3 de julio, en un acto realizado en la Sala Argentina, un grupo de damas le obsequió una bandera argentina con un escudo bordado en el centro, donde suele ir el sol, con la fecha 11 de junio de 1826 bordada en oro y entre laureles. El propio Brown era invitado a mostrar la bandera en escuelas y recepciones y fue enarbolada en posteriores combates en sus naves. La última intervención de la bandera de Brown fue cubrir el féretro de este irlandés acriollado. Por un decreto de 1942, los pozos, un lugar de aguas, el lugar donde se libró la batalla, fue declarado lugar histórico. Y una calle detrás del Congreso Nacional recuerda este hecho y nos hace preguntar a veces por qué se llama así. La guerra siguió con sus alternancias, pero esa tarde de junio, ese domingo, fue cuando el pueblo de Buenos Aires le encomendó a Brown una misión. Hoy te convertís en héroe.
0: Se acaba una
1: Estoy muy solo y triste
0: acá en este mundo abandonado Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera mm. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo Construiré una balsa y me iré a De pueda. Y cuando mi balsa esté lista Partiré hacia la locura Con mi balsa Yo me iré A naufragar
1: Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza Es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias
0: Seguir mucha madera